0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg.
1: Wir sind ja zusammen schon äh, einige Wochen mit diesem Buch hier unterwegs, gemeinsam, überrascht und furcht. Ich fand, es gab schon interessante Themen, sehr spannende Themen. Äh, falls du ein Thema verpasst hast, geh einfach auf die Homepage, kannst du nachhören. Ähm, heute gibt es ein ganz spannendes Thema und zwar Hass. <lacht> ich habe schon befürchtet und zwar soll es darum gehen dass du hassen sollst ähm, ja ich gucke in erstaunte augen rein äh, aber lasst euch überraschen es, also ich fand es sehr sehr spannend genau ich habe ich dazu ein schockierendes video habe ich dazu mal gesehen und zwar a will gerade anfangen zu essen b kommt in die zähne gestürmt voller hass schlägt a so kräftig und prügelt auf den einen dass er das Essen liegen lässt und abhaut. So, und wisst ihr was? Ich fand das interessant. Ich fand das so lustig, das Video sogar. Und hier kommt das Ding, ihr, findet, ihr hättet das bestimmt auch lustig gefunden. Und zwar A war ein Bär gewesen. Das Essen, was er gerade anfangen wollte, war ein kleines Hündchen. Und B war die Person, das war die Frau, dem das Hündchen gehörte. Und die hat das, den Hund natürlich äh, gerettet. Und wenn man den Hintergrund weiß, ist der Hass irgendwie nachvollziehbar, oder? Ich denke vor allem für Hundebesitzer, Claudia, okay. oder? <lacht> Nachvollziehbar, ja. Gut, also wir sollen konkret das Böse hassen, ist klar. Und das Gute lieben. Und wir wollen uns gemeinsam anschauen, warum Hass eigentlich gut ist. Dann, wie kannst du Sünde und das Böse, weil darum soll es gehen, effektiv hassen. Und dann gehen wir in ein Zimmer und räumen auf. Ist das gut für euch? Ja. gut. Ich meine, rein gefühlsmäßig ging mir auf jeden Fall so, Hass und Liebe passen doch eigentlich überhaupt nicht zusammen, oder? Also würde ich sagen, passen überhaupt nicht zusammen ist komplett was anderes, das stimmt aber eigentlich nicht. Ähm, Hass und Liebe passen sogar sehr gut zusammen und ich habe euch ein kleines Video dazu mitgebracht, das versucht genau das zu erklären. Vielleicht hören wir oder schauen wir uns das mal an. ein
0: Ausdruck im letzten Video ins Auge gefallen oder zumindest die Denkrichtung, nämlich dass Hassen eine edle Aufgabe ist. Und das passt irgendwie überhaupt nicht in unsere heutige christliche Welt, oder? Das liegt daran, dass wir Furcht und Hass ausschließlich mit negativer Assoziation besetzen. Wenn aber der Hass ein fester Bestandteil der Furcht des Herrn ist und die Furcht des Herrn der Schlüssel zu einer lebendigen, intimen Beziehung zu Gott ist, dann bedeutet es, dass wir Hass noch einmal ganz neu lernen müssen. Um dies zu tun, lass uns einmal das Verhältnis zwischen Hass und Liebe anschauen. Neurologisch gesehen sind Hass und Liebe verwandt. Forscher am University College in London haben entdeckt, dass neurologisch betrachtet das Gehirn nicht zwischen einem Liebes- und Hassreiz unterscheiden kann. Deswegen siehst du auch manchmal in Beziehungen, dass sie leicht von Liebe zu Hass übergehen können. Zum Beispiel Amnon und Tama. Erst liebte er sie und nachdem sie Sex hatten, hasste er sie. Denn der Hass, mit dem Amnon Tama hasste, war größer als die Liebe, mit der er sie geliebt hatte. Wir sehen, wie nah Hass und Liebe beieinander liegen können. Des Weiteren sind sie auch logisch miteinander verwandt. Wir können die Wahrheit nicht lieben, ohne Lüge und Betrug zu hassen. Wir können das Leben nicht lieben, ohne Krebs und Aids oder andere Krankheiten zu hassen. Das bedeutet, wer liebt, muss hassen. Und Psalm 97,10 sagt, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Aber viel wichtiger noch, Hass und Liebe sind biblisch verwandt. Schon das Alte Testament ist voll von diesem Hass-Liebe-Dualismus, den Amos auf den Punkt bringt mit den Worten, hasst das Böse und liebt das Gute. Besonders klar sehen wir diese Verbindung im Neuen Testament, wo Liebe die Furcht des Herrn regelrecht ummantelt. Römer 12,9 Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Seht ihr, wie die Liebe und das Böse Hassen Hand in Hand gehen? Wer liebt, muss hassen. Deswegen verstehen wir auch, dass wenn Jesus von der Liebe zu ihm sprach, er es an die Bedingung knüpfte, alles andere zu hassen. Und vielleicht ist das neu für dich. Wow, als Christ muss man hassen? Vielleicht hast du das noch nie als Teil deiner Identität gesehen. Hass. Und doch ist es das, was die Bibel lehrt. Wir sollen hassen, weil Gott auch hasst. Dies sehen wir zum Beispiel in Offenbarung 2, wo Gott sagt, aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Gott hasst, sonst wäre er nicht Liebe. Das bedeutet, dass die Welt ihn heute einen Hater nennen würde. Und so war es auch, als er sich durch Menschen offenbarte. Jesus Christus hasste falsche Traditionen. Paulus hasste Gesetzlichkeit. Johannes der Täufer hasste Herodes Ehe. Wenn du dieser Welt kein Hater sein willst, wirst du kein Diener Gottes sein. Sprüche 1, Vers 7. Denn das Böse zu hassen ist der Anfang der Erkenntnis. Also, wir sollen das Böse hassen den Herrn fürchten. Aber was bedeutet das praktisch für mein Leben? Darum geht es im nächsten Video.
1: Genau, also das war so ein bisschen Grundlage dazu. Aber wie kann das jetzt praktisch aussehen, dass ich wirklich das Böse, die Sünde hasse? Und dazu wollen wir uns Sünde mal genauer anschauen. Ich glaube, alles klar, Sünde ist eine Tatsache, das Böse ist eine Tatsache. Da brauchen wir jetzt nur in die Nachrichten zu schauen, in die Welt. Aber ich glaube, wir brauchen gar nicht so weit zu gehen. In der Arbeitswelt, in der Familie, überall erleben wir das Böse. Und Sünde will auch dich und mich immer wieder persönlich angreifen und Schaden und Zufall bringen. Und dabei geht sie mit einer ganz bestimmten Taktik und Logik vor. das wollen wir uns mal in der Bibel anschauen. Und da sagt nämlich Jakobus was zu. Und das wollen wir mal lesen. Jakobus 1, Vers 14 bis 15. Da sagt Kobus: jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Alles klar? Ist, glaube ich, nicht so ganz einfaches Deutsch. Und deshalb habe ich euch mal ein Beispiel dazu mitgebracht, um das Ganze so ein bisschen zu veranschaulichen. Jetzt gucke ich mal, ob das hier funktioniert. Und zwar habe ich euch eine Angelroute mitgebracht, Okay, ich werfe die jetzt gerade mal aus, nur nicht zu euch, damit ich euch keinen von euch fange. Also, stellt euch einfach vor, also, da hinten, das ist ein See und ihr schmeißt den Haken da hinten rein. Oh, hat es wehgetan? Oh, sorry. Oh, aber ich habe dich nicht gefangen, sorry. Okay, also. So, und jetzt mit diesem Beispiel versetzt ihr euch jetzt einfach mal da rein, ihr werdet der Fisch, Okay. Und Jakobus, wieder auf die Stelle vom Jakobus, wollen wir mal ein paar Wörter uns anschauen. Das erste Wort ist gelockt. Gelockt, okay. Also der, der Fisch, ganz klar, wird vom Angelhaken gelockt. Und abhängig von der Fischart, der Jahreszeit, dem Gewässer, hat der Köder eine andere Farbe, eine andere Größe, irgendeinen anderen Geschmack. Ja? Das Gleiche ist bei uns. Das Ding ist, wenn der Teufel dich verführen will, Kommt der nicht mal mit irgendwas total Hässlichem, Unattraktivem um die Ecke? Nein, nee, nee. Das wird sehr intelligent, super interessant und mega spannend genau auf dich ausgerichtet sein. Ja? Weil eins ist sicher, der Teufel weiß genau, was du magst und was dich ganz konkret dich in Versuchung führt. Ne? Warum ist das so? Weil er dich genau beobachtet. Ja? Er weiß genau, welche Bilder du dir anschaust, an welchen Bildern du länger stehen bleibst, detailliert die dir anschaust, welche Beiträge du dir auf welchen Seiten anschaust, das weiß der alles. Ne? Und ich meine, es ist irgendwo logisch. Überleg mal, wenn allein Google und Facebook im Durchschnitt haben die von jedem von uns durchschnittlich 40.000 Datenpunkte, 40.000 Informationen über dich. Ja? Also, wie viel mehr weiß dann wohl Satan über dich Bescheid? Das heißt, Satan weiß genau, welchen Köder er zu welchem Zeitpunkt für dich auswerfen muss. Und er lässt ihn so ganz verlockend vor dir tanzen. Ja? Das Zweite, was hier Jakobus sagt, jeder wird versucht. Ja? Jeder. Weder der, Fisch. der Fisch schwimmt so ganz gemütlich durch den See, durch den Fluss. Schöner bayerisches Gewässer, schön sauber, schöne Natur. Und denkt, er ist vollkommen sicher. Er sieht den Haken und sagt, ja, pff. Der Haken, kann mir gar nichts anhaben. Andere vielleicht, ja, aber mir doch nicht. Und ich glaube, bei uns ist es sehr ähnlich. Wir denken, betrifft doch mich nicht. Satan und sowas und Locken, das betrifft mich doch nicht. Ja, vielleicht andere. Aber das Problem ist, und das sagt Jakobus ganz klar und kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sagen, jeder von uns wird früher oder später gelockt durch irgendeinen Köder. Ja, und dann gibt es noch einen dritten Punkt in diesem Jakobus-Vers hier. Da sagt er, von seiner eigenen Begierde wird jeder gelockt. So, warum wird der Fisch ziemlich sicher gefangen? Wenn ich die Angel aussuche, ziemlich sicher schnappe ich den Fisch, weil die Gefahr geht nicht nur von dem Haken aus, die ihn lockt, sondern irgendwas im Inneren des Fisches. Klar, der hat Hunger. Ihr seht den Haken und das kann man richtig beobachten. Der, der, der kreist dann so um den Haken rum und irgendwann schnappt dazu zu. Ne? Und das Gleiche, müsst ihr euch vorstellen, ist bei uns das genauso. Da ist irgendwas wie so ein Magnet in uns drin, das du in deinem Körper drin hast, das dich zu der Sünde, zum Bösen lockt. Das ist einfach so. Ja? Jakobus sagt ein paar Zeilen später, und machen wir nicht immer alle wieder Fehler. Das heißt, jeder von uns wird gelockt von seinen eigenen Begierden, aber hier kommt der große Irrtum, wir glauben, ja, pff, ey, ich kann doch widerstehen, ja? die Versuchung kann entfliehen, die gilt für mich nicht, alles easy. Ich habe euch dazu ein Zitat von Sun Tzu mitgebracht, das war ein chinesischer General und Philosoph, der sagt folgendes, wenn du den Feind kennst und dich selbst kennst, brauchst du das Ergebnis von hundert Schlachten nicht zu fürchten. Wenn du dich selbst kennst, aber nicht den Feind, wirst du für jeden gewonnenen Sieg auch eine Niederlage erleiden. Und jetzt kommt's: Wenn du weder den Feind noch dich selbst kennst, wirst du in jeder Schlacht untergehen. Und Leute, genauso ist das auch bei der Sünde. Deshalb verlieren wir so oft. Ja, wir sind viel zu selbstsicher, wir sind viel zu stolz und kennen uns selber viel zu wenig. Ja, und dann, dann schmeckt man irgendwas oder hört irgendwas. Aber meistens sind es die Augen, die sind am gefährdetsten. Du siehst irgendwas. Ich meine, wie bei König David. Geht gelangweilt auf seiner Terrasse spazieren und sieht dann plötzlich unten die schöne Batzeba baden. Schon sind die Sinne überwältigt. Unser Verlangen wird freigesetzt. Er ist zauberhaft, es ist schön, ja. Und zack, beißt du an. Und von dem Moment kannst du es im Grunde vergessen. Das Spiel ist aus. Ja, So, vielleicht fragst du dich jetzt, okay, ähm, aber an welchem Punkt kann ich denn noch aufhören? Wann kann ich Nein sagen? Wann habe ich die Macht wirklich noch dazu? Und das ist eine sehr gute Frage. Und dazu wollen wir uns mal anschauen, wie Versuchung abläuft. Weil es gibt so drei Phasen, bis, bis wir wirklich stürzen. Das erste, den Ort. Dort, wo die Sünde stattfindet. Das zweite... Den Auslöser, der, der uns reizt und dann zum letzten Schritt führt, die Handlung. Und das ist der Punkt, an dem du aktiv die Grenze überschreitest. Vielleicht ein klassisches Beispiel aus der Bibel am Anfang. Adam und Eva. Eva war neben diesem verbotenen Baum, der Ort. Sah, dass der Baum gut war und die Früchte, der Auslöser. Und dann nimmt, er die, nimmt sie die Früchte, aß davon und gibt sie Adam die Handlung. Zack, das war's dann und... Paradies, tschüss. Oder im Neuen Testament Judas, nur als Beispiel, geht in den Tempel zu den Pharisäern, der Ort, sieht das Geld, der Auslöser nimmt das Geld und verrät Jesus. Die Handlung. Also es ist immer das gleiche Muster: Ort, Auslöser, Handlung. Aber hier kommt wieder das Ding, weil ich auch bei mir selber beobachte: Es ist glasklar, wenn ich mir andere beobachte. Wenn andere mit der Lieb, äh, Sünde Liebäugeln. Ne? Aber in unseren, in meinem Fall denke ich immer ja, äh, ich kann ja hinschauen, ja, ist ja nur gucken. Ja. Äh, ich werde nichts anfassen, nee, nee, äh, Nur ein bisschen näher rangehen. Ich kann Stopp sagen, wenn es zu spät wird. Ne? Aber Leute, la nochmal, lasst uns nichts vormachen. Das ist Selbstbetrug, das ist stolz, das ist totale Selbstüberschätzung. So, aber wie kann ich jetzt diese Selbstüberschätzung entdecken. Dieses Muster entlarven, um dann wirklich auszubrechen. Und hier kommt was ganz Entscheidendes. Das ganz Entscheidendes, das schaffst du nicht alleine. Das schaffst du nicht alleine. Und ich weiß, das hören wir alle nicht gerne, weil wir wollen ja alle autonom sein, alles selber machen und ja, wir schaffen das, ich schaffe das schon alleine. Nee, nee, nee. Aber nochmal, der Köder, egal was das in deinem Leben ist, das, das ist viel zu anziehend. Unglaublich lecker, genau auf dich angepasst und wir haben diesen inneren Magnet. Das heißt, Lust von außen und Lust von innen ist eine absolut tödliche Kombo. Das kannst du auf keinen Fall alleine schaffen. Das ist unmöglich. Ja? So, und jetzt fragst du vielleicht, Aber hey, wie können wir das denn schaffen, Johannes? Das muss doch irgendwo machbar sein. Das ist wieder eine gute Frage, ich muss euch mal loben, ihr stellt hier wirklich gute Fragen. Also super, ja, gut. Und wie kann man das schaffen? Und dazu habe ich euch mal den Kampf von David gegen Goliath mitgebracht. Und ihr erinnert euch vielleicht, die Israeliten werden mal wieder angegriffen von den Philistern. Und die zwei Heere stehen sich so gegenüber in einem Gebirge. Und die Philister an sich waren schon viel größer und viel kräftiger als die Israeliten. Und damals gab es so die Sitte, dass man irgendwie gesagt hat, okay, nicht die ganzen, also die kompletten Heere kämpfen gegeneinander, sondern jeder kann seinen besten Kämpfer auswählen und die kämpfen dann gegeneinander. Und wer dann gewinnt, der hat die Schlacht gewonnen. Hatte den Vorteil, war Ressour ressourcenschonend, ähm, hat natürlich auch das Risiko, wenn der eine verloren hat, hatten sie alle verloren. So, das Problem hier war, da war halt dieser Goliath. Das war ein Riese. Extrem kräftig und das war eine Kampfmaschine. Und wirklich niemand, niemand von dem israelischen Heer wollte auch nur ansatzweise dem entgegentreten. Nur klein David. Kommt da angehüppelt. Und wir wollen mal anschauen, wie hat er gekämpft. Er hat nämlich so grob in zwei Schritten gekämpft. Das Erste, er hat sich sehr gut auf den Kampf vorbereitet. Weil David wusste genauso, hey, alleine ich schaffe das niemals. Und deshalb sucht er direkt Hilfe bei Gott und lässt Gott für ihn kämpfen. Das wollen wir uns mal anschauen im 1. Samuel 17, Abvers 37. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesen Philistern beschützen. Du, Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanz und Wurfspieß, ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er, Gott, selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. So Leute, bezogen auf uns, wie gesagt, du kannst das Böse gegen die Sünde auf keinen Fall selber kämpfen. Du wirst auf keinen Fall selber schaffen. Das ist unmöglich. Und deshalb rät uns auch Paulus, genauso wie der David es gemacht hat, nicht auf unsere Fähigkeit zu vertrauen. Das können wir hier lesen, Philippa 3,3, da sagt Paulus, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern wir vertrauen auf Jesus. Das heißt, wir sollen im Kampf gegen die Sünde, gegen das Böse, nicht auf uns vertrauen, sondern auf Jesus und seinen Heiligen Geist. Und Paulus sagt dann auch ein bisschen in einem anderen Vers, im Römer 13,14, legt das alles ab, und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Das heißt, bei dem Kampf gegen die Sünde, gegen das Böse, müssen wir auf Jesus vertrauen. Das ist A und O, absolut notwendig. So, wie bereitet sich David noch auf den Kampf vor? Er, er kommt ja zu dem König Saul, äh, zu dem König Saul. Und Saul sagt erst, er nee, kann es nicht machen. Und dann sagt er, okay, kannst es machen. Und bietet ihm seine königliche Rüstung an. Und ihr müsst wissen, klar, der König hatte natürlich die beste Rüstung von allem. Die war Vollpanzerung, also es war der Ironman von damals quasi. Und David probiert sich diese Rüstung an. Merkt aber gleich, viel zu groß, passt nicht. Und was macht David? Lesen wir dann da, stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte fünf flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Das heißt, David wählte die für sich geeigneten Waffen, nicht die, die ihm irgendeiner aufschwatzen wollte. Ne? So was sind unsere Waffen in unserem persönlichen Kampf gegen das Böse, die Sünde. Und, deshalb, und dazu habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht, die ist sehr lang. Das Screen Steams hatte eine Menge Arbeit damit. Vielleicht mal einen kleinen Applaus, dass sie uns die, die Texte hier mal abdrucken, dass ihr das mitlesen könnt. Ist ein langer Text, hört einfach mal mit dazu. Oder mal mit rein. Epheser 6, Vers 10 bis 18. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, nochmal, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Ich denke, das ist das, was wir wollen, ne? Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften und legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandfall unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, dass der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Und dann geht es weiter. Wendet euch, vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Hey, da könnte man eine ganze Message-Serie aus der Stelle machen. Ähm, aber ich kann euch nur mitgeben, an der Stelle, lest nochmal nach und, und trainiert das täglich ein. Jeden einzelnen Schritt, weil das ist so kraftvoll, das ist so wichtig. Epheser 6, 10 bis 18. Das heißt also, unsere Kraft und Stärke für den Kampf gegen das Böse kommt aus der Gemeinschaft mit Jesus, dass wir ganz eng mit ihm zusammen sind und dem Wort Gottes. Das sind wirklich unsere Waffen. Und zwar, und das ist wichtig, bevor wir uns dem Riesen stellen, bevor wir dem Bösen, der Sünde, der Verlockung entgegentreten müssen. Weil wenn es dann zum Kampf kommt, dann hast du keine Zeit mehr groß zu überlegen, irgendwo groß nachzulegen. Und deshalb ist es wichtig, es vorher zu machen. Also, das war das Erste für den Kampf vorbereitet sein. Und dann hat David aber noch, noch was gemacht, was sehr wichtig war. Er hat von Goliath Abstand gehalten. Und das sollen wir auch. Wir sollen von der Sünde Abstand halten. Das hat David ganz bewusst gemacht, weil, klar, Goliath war auf dem Nahkampf raus. Der hat geschrien hier, lesen wir, da, komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Und er hat recht gehabt, wäre es zu einem 1 zu 1 Kampf gekommen, der Goliath hätte ihn in Stücke zerrissen, den David. Ne? Und um auf Distanz zu bleiben, musste David sich vorbereiten, bevor Goliath in der Nähe war. Und er hat sich halt diese Fernkampfwaffe besorgt vorher, diese Schleuder mit Steinen. Ne? Und das müssen wir auch machen, wir müssen vorbereitet sein, und wirklich Abstand halten. Weil ich glaube, so viele Christen heute wollen so lieber mit Goliath flirten. Ja? Kommen so zu Goliath und, Herr, ja, komm, lass uns erstmal reden, bevor wir uns hier schlagen. Und, Herr, ja, komm, so, so schlimm ist das doch alles gar nicht. Ja, komm, lass uns doch ein bisschen kuscheln. so, ja, komm, ja? Aber nee, 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 Leute, die Goliath, die Lösung heißt Abstand vom Bösen halten. Das ist die Furcht des Herrn. Wirklich. Dein Fokus sollte nicht darauf liegen, die Sünde zu bekämpfen, sondern halte Abstand zum Bösen, halte dich stattdessen ganz nah an Jesus und sein Wort und noch einen Schritt weiter, wirklich noch einen Schritt weiter gehen, entferne die Sünde radikal aus deinem Leben. Radikal. Und ich habe euch ein krasses Beispiel dazu mitgebracht. Ähm, vielleicht können wir das Bild mal sehen. Genau, kennt ihr jemand von euch? Ein paar Nicken, echt? Okay, das ist Aaron Ralston. Genau, unter euch Kletterern ist er vermutlich bekannt. Krasse Story, also ich will es euch gerade mal erzählen. Also, es ist ein Extremkletterer. Und einmal ist er alleine im Canyon, Blue, Blue John Canyon, geklettert. Das ist ein Gebirge in Utah. Und er ist dann irgendwann in so einer Schlucht geklettert und plötzlich kommt ein Felsbrocken runter und klemmt seine rechte Hand ein. Und zerquetscht die also wirklich. Und probiert da rauszukommen, keine Chance. Also, er ist da absolut schwer verletzt und gefangen, wirklich gefangen in dieser Wüste. Wie gesagt, ganz alleine ist er geklettert. Alles, was er dabei hatte, so ein Liter Wasser, ein paar Stückchen Schokolade, kein Handy, hätte eh keinen Empfang gehabt und ein Klappmesser. So, das Dümmste war, er hat niemandem gesagt, wo er hingeht. Also keine Chance. Also, das heißt, der hat unzählige Stunden, ich glaube 120 Stunden also versucht, da irgendwie rauszukommen, hat erst probiert. Dann hat er, hat er da, sieht man ja auch, so ein paar Seilzüge gemacht, hat versucht, diesen Brocken hochzuheben. Keine Chance. Ich glaube, 350 Kilo oder so soll das gewogen haben. So, und jetzt irgendwann kam man an die, an die Entscheidung und hat gesagt, ich muss mich jetzt hier entscheiden. Entweder werde ich hier sterben oder ich muss zu einer extremen Maßnahme greifen. Und wie gesagt, er hat ein Klappmesser dabei gehabt. Ich gehe da gar nicht drauf ein, weil sonst würde ich hier vorne umkippen. Aber er tat das Unfassbare. Er hat sich selbst den Arm abgeschnitten. Aber Leute, das rettete ihm das Leben. Das rettete ihm das Leben. Und er klettert jetzt weiter und er sagt, es ist für ihn wie ein neues Leben. Aber als ich die Geschichte gehört habe, hat für mich Matthäus 5, 29 bis 30 einen komplett neuen Sinn ergeben. Das will ich euch gerade mal vorlesen. Da sagt nämlich Jesus, wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und weiter, und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, oder hier, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Und Leute, eins, eins nur hier klarstellen: Jesus spricht hier nicht von Selbstverstümmelung, ja? sondern von einer Handlung, die sich wie Selbstverstümmelung anfühlt. Nämlich der Kampf, der Hass gegen die Sünde. Hier kommt mal eine Frage an dich. Und nimm die wirklich mal mit: Was ist dir dein Leben in der Ewigkeit wert? Was bist du bereit? für dein Leben in der Ewigkeit hier in deinem Leben zu opfern. Weil wenn du wirklich frei sein willst, wenn du wirklich leben möchtest, musst du radikal die Sünde hassen und aus deinem Leben entfernen, also wirklich Sünde aus deinem Leben wegschneiden. So wie dieser Bergsteiger Aaron bereit war, seinen Arm zu opfern, bevor er sein komplettes Leben verliert. Was ist denn dein Leben in der Ewigkeit wert? Hier in dem Buch äh, werden so ein paar Beispiele genannt, wovon sich Leute getrennt haben und wobei das ihnen geholfen hat, wie das sie weitergebracht hat. Und ich habe dir daraus noch drei Dinge mitgebracht und möchte dich motivieren, motivieren, wirklich motivieren, wenn du damit anfangen willst, Sünde aus deinem Leben rauszuschmeißen. Hier kommen drei Fokusbereiche, die der Autor und ich für extrem wichtig erachten. Das erste ist, schränke radikal deinen Medienkonsum ein. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, 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 ich habe eigentlich das Gefühl, ich bin jetzt nicht so oft am Handy und manchmal mache ich mir den Spaß und gucke mal abends, gibt ja immer über sich Bildschirmzeit, äh, überlege dann vorher, ja, wie viel war ich heute dran, überlege ich so kurz, gucke dann auf das Handy und bin immer wieder schockiert, um wie viel mehr ich dann doch an dem Handy war. Und das ist ja der eine Aspekt, die Zeit und das andere, ich meine, ich denke, kennen wir alles, was da an Bösem, an Sünde auf uns rein bombardiert wird, ist nicht mehr feierlich. Auch auf unsere Kinder. Ich meine, die kleinen Kinder hängen schon mit Handys rum. Und ich will jetzt gar nicht hier gegen Handys irgendwie schlecht reden. Aber allein wenn ich, allein wenn ich hier zum Angeln irgendwas mal suche im Internet oder beim Motorrad, was da plötzlich für Seiten hochpoppen. Also ich kann euch wirklich nur motivieren. Schenkt den Handykonsum radikal ein. Es gibt ein paar aus der Church, die machen Handyfasten oder Medienfasten. Finde ich eine Hammersache. Genial. Aber gut, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, beende jede geistlich schlechte Beziehung. Und gibt auch vermutlich wieder einen Aufschrei. Klar, wir haben einen Missionsbefehl. Wir sollen zu jedem, gehen, zu jedem Menschen gehen. Wir sollen jeden Menschen lieben und von Jesus erzählen. Gar keine Frage. Aber Leute, es gibt Beziehungen, es gibt Freundschaften, die sind nicht gut für dich und mich. Oder für dich. Die verleiten dich zum Bösen und wenn du das Gefühl hast, hey, irgendwie passt das nicht, die Beziehung, die ist nicht gut für mich, die verleitet mich zum Bösen, zur Sünde, dann brech sie radikal ab. Erzähl der oder der von Jesus und sag, okay, aber dann schütze dein Herz auch. Und das Dritte ist, suche bewusst Jesus und das Gute. Hey, wenn du Handykonsum einschränkst, hast du viel, viel mehr Zeit und dann füll das mit was Gutem, indem du Gutes tust. Und ich bin da heute gar nicht drauf eingegangen, weil wir wissen genau was gut ist. Also suche das Gute, tu das Gute und such vor allem Jesus. Und mach das auch radikal. Steh morgens wirklich früh auf, bevor, am besten, wenn es noch dunkel ist, wenn alle anderen schlafen, mach deine stille Zeit. Nimm dir bewusst vor, einmal am Tag wirklich Bibel zu lesen, in seinem Wort. Das stärkt dich, das gibt dir Rüstung, das gibt dir Kraft. Und Gewöhnt dir auch an, jeden Tag mit Gott zu reden, wirklich zu beten. Wenn, umso besser, also Je häufiger, am besten ein paar Mal, umso besser ist es. Also schränke Medienkonsum ein, beende jede geistlich schlechte Beziehung und suche bewusst Jesus und das Gute. Und ich habe euch zum Abschluss einen Psalm mitgebracht, der das alles, finde ich, wunderbar zusammenfasst. Das Böse hassen, das Gute lieben und Leben in Fülle bekommen. Psalm 1. Und Der Vers 1, der startet halt damit, das Böse hassen. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Und dann kommt Vers 2, das gute Lieben. Glücklich zu preisen ist, wer verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Und dann Vers 3, das Resultat, dieses Leben in Fülle. Er gleicht einem Baum der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Hey, also das wünsche ich mir echt von Herzen, für dich und für mich auch, dass wir es wirklich schaffen, das Böse zu hassen, wirklich zu hassen und gleichzeitig das Gute lieben. Und das ist wirklich was gleichzeitig ist, weil wir werden immer wieder verlockt werden, wir müssen ständig das Böse hassen und gleichzeitig das Gute lieben, weil dann werden wir durch Jesus und in der Kraft des Heiligen Geistes dieses Leben in Fülle erhalten. Dieser Mensch gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Amen. Okay, dann lass uns doch nochmal aufstehen. Und Ich hoffe, ihr konntet jetzt auch so ein bisschen mitnehmen. Also mir hat die Message sehr, sehr viel gebracht. Das sagen wir ja oft so, wenn, wenn wir selber das vorbereiten, pf, kriegt man nochmal einen ganz neuen Aspekt. Auch so dieses Liebe und Hassen. Hätte mir das am Anfang einer gesagt, hätte ich gesagt, warte mal, warte mal. Aber ich glaube, es ist wirklich so wichtig zu verstehen, dass dass Gott unser traumhafter, liebender, gnädiger Gott auch wirklich die Sünde wirklich hasst. Und, ähm, und ja, genau. Und dieses Beispiel fand ich auch faszinierend, wo diese Bibelstelle mir dann auch noch mal ganz klar geworden ist, wo dass wir wirklich den Bösen Abstand halten müssen. Und ähm, wir wollen ja gleich gemeinsam auch wieder dieses Gebet zusammensprechen. Und ich möchte einfach motivieren auch nochmal für dich persönlich darüber nachzudenken, hey, was sind meine Versuchungen, was sind meine Verlockungen? Weil wie gesagt, ich weiß das, ich, von mir selber, von vielen Gesprächen, jeder von uns hat seine Versuchung. Und, ähm, dass wir echt nochmal auch gleich im Gebet auch nochmal ganz bewusst sagen, hey, ich schaffe das nicht alleine. Klar, wir sollen uns anstrengen, wir sollen diese Dinge, die ich genannt habe, auch diese Waffenrüstung oder so, auch vorbereitet sein und Abstand halten. Aber es wird immer wieder passieren, dass die Versuchung kommt. Und es wird auch immer wieder passieren, so traurig das ist, wir werden fallen. Jeder von uns. Und da kommt natürlich auch das Traumhafte und das Schöne auch bei Jesus dazu, was ja auch so wichtig ist. Deshalb gehe ich jetzt nochmal darauf ein. Das Wichtigste überhaupt, wir werden alle fallen. Wir sind schon gefallen, wir haben gesündigt, wir haben andere Leute verletzt und werden das auch zukünftig machen. Aber wenn wir damit zu Gott gehen, zu Jesus, dann nimmt er uns diese Sünde weg. Weil er am Kreuz diese Last, diese, 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 diese schreckliche, dieses schreckliche sein, dieses schreckliche Sterbensangst, hat er für uns getragen und hat für uns diese Sünde wirklich apportiert, dass die von uns weg ist und hat sie auf sich genommen. Und genau, vielleicht kannst du das für dich jetzt auch nochmal ganz neu jetzt bei diesem Gebet auch sprechen. Und wenn, wenn du das zum ersten Mal hörst, ähm, ja, ich kann dich nur ermutigen, dieses Angebot von Jesus anzunehmen. Dass er dir dabei hilft. Dass er dir hilft, von der Sünde dich fernzuhalten, andere nicht zu verletzen und dieses Leben in Fülle zu haben. Also lass uns gemeinsam das Gebet sprechen. Herr Jesus, Herr Jesus. danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Bitte hilf mir dabei, die Sünde zu hassen und das Gute zu lieben. Bitte vergib mir alle Schuld und erfüll mein Herz mit deiner Gnade. Du bist mein Gott, mein Herr und mein Retter. Ich folge dir nach im Namen von Jesus. Amen.